0: Ja, herzlich willkommen zum neuen Podcast. Der heutige Podcast ist ein bisschen ein spezieller Podcast. Es ist ein Interview, so wie wir das versprochen haben, und zwar mit der Chantal Carrer. Die Chantal Carrer ist der Trainer oder der quasi der Mastercoach die Person, die am meisten delfin horst unterrichtet, sie ist Mitbegründerin von Delfin-Horst-Training und sie hat natürlich in ihrer Tätigkeit schon sehr viele Erfahrungen gewonnen. Sie gibt seit zwölf Jahren Teilzeitunterricht, hauptsächlich Bodenarbeit und seit zwei Jahren macht sie das Vollzeit. Hallo, Chantal. Hallo, lieber Reto. Ja, die Chantal ist, ist nicht hier physisch, sondern wir sind übers Netz verbunden miteinander. Und wir haben ein ganz spannendes Thema heute, nämlich die Frage, kann man mit Pferden wie mit Hunden reden? Mit den Hunden redet man ja, wenn man etwas mit ihnen macht. Wie ist das mit den Pferden? Und eigentlich bin ich auf die Idee gekommen, dieses Thema zum Interviewthema zu wählen, weil du mir erzählt hast, kürzlich von einem
1: Unterricht mit
0: vier Kundenpferden gleichzeitig. Ja, erzähl mal.
1: Ja, es war eine wirklich sehr interessante Situation für mich. Ich bin ja schon längere Zeit der Meinung, dass man mit Pferden wirklich sprechen kann und dass sie einem auch verstehen. Und ich Da regelmäßig für eine Kundin die Pferde trainieren und zwar vier Pferde gleichzeitig. Und da sind zwei Ponys und zwei Großpferde drunter. Und ich bin ich war richtig erstaunt, weil ich zum einen Pony während des Trainings gesagt habe: Samantha, du darfst jetzt eine Pause machen. Und das Pony ging einfach ohne mit der Wimper zu zucken, ging es an den Rand und blieb da stehen und die anderen drei gingen weiter. Und das hat mich richtig glücklich gemacht, weil mir in dem Moment bewusst wurde, wir unterschätzen die Pferde. Sie können genau gleich wie die Hunde, können sie uns verstehen wir müssen uns einfach dementsprechend öffnen und das auch zulassen. Und das war ein ganz eindrücklicher Moment und ich habe es auch mit der Kamera festgehalten.
0: Ja, ich habe das Video gesehen, das ist wirklich so. Es sind vier Pferde hintereinander, die traben und du sagst, dass du den Pferden, das geht weg, als wäre es ein Mensch.
1: Genau, und das war so eine äh, tolle Situation und äh, sie war mir so bewusst, dass ich einfach merke, wir Eben mit dem Hund gehen wir an der Hauptstraße spazieren ohne Leine. Es ist ja ein Wesen wie das Pferd auch. Aber beim Pferd machen wir so viel mechanisch. Beim Pferd äh, gehen wir überhaupt nicht davon aus, dass das Pferd äh, die Intelligenz hat, dies auch so auszuführen. Und ich denke, wir unterschätzen die Pferde unglaublich. Und wenn wir uns etwas mehr öffnen für diese Situationen, Glaube ich, wären wir noch überrascht, was alles noch mehr möglich ist. Gibt es denn andere Beispiele, in denen du
0: festgestellt hast, ja, dass, dass das Reden sehr gut klappt? Oder ja. hast du noch ein anderes Beispiel als jetzt das mit diesem Pony?
1: Ja, ganz viele. Okay, erzähl. <lacht> ich gar nicht, Spannend. wo ich anfangen soll. Also, das Schönste, was ja beim delfin überhaupt, äh, warum es überhaupt möglich ist, mit mehreren Pferden unabhängig zu arbeiten, ist ja, oder zu trainieren, ist ja vor allem, weil wir mit den Pferden reden. Und äh, ich denke da an meine Anfangszeit zurück. Ich meine, wir wir können ja einem Pferd sagen, es soll äh, auf den Zirkel gehen und dem anderen, es soll bitte stehen bleiben. Und da fängt es ja schon an. Ich kann ja nicht mit beiden gleichzeitig irgendetwas mechanisch machen. Und das ist so ein schönes Gefühl, wenn man äh, sagen kann, zum Beispiel meine Pferde jetzt Annie und Blue, da kann ich sagen, Annie, warten an dem Platz, also auf den Außenzirkel und die funktionieren, die gehen und es ist so stressfrei und man merkt, den Pferden tut das richtig gut, also die, die machen richtig gerne mit wegen dem und ich denke, es ist ein, man, man muss das als Mensch sich erst bewusst machen, wie viel möglich ist. Aber warum
0: denkst denn du, dass man eigentlich mit dem Pferden generell nicht redet. Ich meine, es gibt doch verschiedene Ausbildungsmethoden, bei denen das Reden strikte untersagt
1: ist. Hast du da eine Idee? Ja, ähm, die Idee, ich ich kann mir da dazu nicht so viel ähm, erklären, also respektive, ich kann das gar nicht verstehen, weil Ich denke, viele Fehlerquellen würden über das Reden aufgehoben. Wir machen viel zu viel mit unseren Körpern, wir machen viel zu viel Information, viel zu viel Druck. Und ich denke, wir würden, wenn wir genau in diesen Situationen auf dem Dressurplatz oder auf dem Springplatz würden wir mehr mit dem Pferd, also eine klare Kommunikation führen, würden viele Fehler vermieden werden, die die aus... ähm, Unsicherheit oder aus ähm, Unverstandenheit entstehen.
0: Aber wir wir kommunizieren ja schon auch, wenn wenn wir an einem Zügel ziehen.
1: Ja, aber es ist sehr mechanisch. Wir geben dem Pferd nicht die Möglichkeit, dass es es, äh, die Situation von sich aus löst. Ja, du hast schon recht.
0: Man zieht gar nicht in Betracht.
1: Dass das Pferd
0: verstehen könnte, was man will und es machen würde.
1: Genau. Also wir lassen eigentlich den Willen außer Acht. Und das ist das, was was ich schade finde, weil die Pferde verstehen einen wirklich und sie wollen einem ja auch gefallen. Und es ist wirklich ein schönes Gefühl, wenn man weitergeht und, und sich bewusst macht, dass es genau gleich wie beim Hund funktioniert. Also ich kann das Pferd äh, zu mir genauso wie den Hund. Und das Pferd kommt genau gleich wie wie der Hund. Und wenn man es trainiert, genauso motiviert.
0: Ja, mein Hund kommt nicht immer. (lacht) Aber doch immer öfter. Also meine Pferde sind auch zuverlässiger als der Hund. (lacht) Aber du bringst mich gerade auf eine Idee. Es ist natürlich schon so... Wenn ein Kind laufen lernt, fällt es ja hundertmal auf die Nase und es sagt, nicht nach fünfmal Umfallen, das schaffe ich nie und gibt es auf. Und bei den Hunden, mein Hund ist jetzt drei Jahre alt, meine meine Hündin, und äh, ja, sie kommt schon sehr gut, aber sie kommt auch nicht immer. Und es hat viel gebraucht eigentlich, bis sie wirklich auch dann kam, wenn gerade eine Maus zu fangen war. (lacht)
1: <lacht> oder eine Katze über den Weg läuft. <lacht> ja,
0: oder noch schlimmer, wenn sie das sich parfümieren wollte, dann, dann ist es dann ist jetzt noch heikel. oder? Und da gibt man ja auch nicht gleich auf, aber bei den Pferden versucht man das schon gar nicht, sie zu sich zu rufen, weil das geht natürlich auch nicht ohne Training und dann denkt man irgendwie, denkt man das geht sowieso nicht oder man hat das gar nicht gedanklich in Betracht gezogen. Jetzt eine ganz andere Frage. Du gehst ja viel zu Kunden und es kommen auch Kunden zu dir. Was, wenn du zu einem Kunden gehst und mit einem Kunden arbeitest? Was triffst du so im Durchschnitt an? Und was ist die größte Änderung, die du durch deinen Unterricht erreichen kannst?
1: Ja, also die größte Änderung denke ich mal da, dass die Menschen lernen loszulassen. Also eben das, das erweiterte Denken, das mehr möglich ist und loslassen kannst du das noch ein bisschen mehr erklären? Also wir trainieren ja die Pferde frei, also wir nehmen sie nicht an eine Lange, sondern wir geben ihnen die Freiheit, dass sie auf dem Platz oder auf dem Arbeitsplatz oder Sand oder Viereck frei sind und wir sie dann in Bewegung setzen. Und da fangen schon die ersten tollen Aha-Erlebnisse an bei den Kunden, weil sie sehr überrascht sind, wie viel einfacher das geht und wie wie die Pferde dann eigentlich eben schon über die Stimme ähm, zu trainieren sind, also zu bewegen sind und, und wie viel Motivation man auch in, in ein Wort legen kann. Und das Pferd spürt es und das Pferd hat dann auch richtig Freude daran. Das sind so die größten Aha-Erlebnisse, die ich mit meinen Kunden habe, habe wo... Wo, wo sie eigentlich eben merken, dass noch so viel mehr möglich ist. Und das war- in kurzer Zeit. Also n- nur in einer Unterrichtslektion ist schon so viel mehr möglich. Ähm, ja, da sind sie wirklich, wirklich zum Teil zu Tränen gerührt. Echt? Ja, Ja. und das rührt mich auch und das motiviert mich zum Weitermachen. Es motiviert mich, den Pferden ein Stück Freiheit zurückzugeben und den Menschen eine neue Sichtweise zu eröffnen. Ähm, Und halt, es ist so ein teures Hobby, es ist so ein ähm, intensives Hobby, es ist so ein Herz-Hobby, also jeder... Rössler, wie wir es auf Schweizerdeutsch sagen, liebt doch sein Pferd abgöttisch und möchte das Beste für ihn oder für es. Und ich denke, da da dem Menschen eine neue Sichtweise zu geben, dass es viel entspannter geht und dass man mit dem Pferd kommunizieren kann, das ist doch so etwas Schönes.
0: Ja, ja, (lacht) stimmt, stimmt, ganz einfach. Ich meine, ich kenne das Ganze auch und. äh Also wenn ich spüre, wie ein Pferd zu mir kommt und den Kopf senkt, im Gelassenheitskurs beispielsweise, da hat es ein Pferd, das lernt den Raschelstick kennen. Und ich habe das Pferd dort noch nie gesehen. Und ich lerne ihm das nicht so, wie man das üblicherweise tut, indem ich raschle und raschle, sondern indem ich dem Pferd die Chance gebe, den den Stick zu erkunden. Und da kommt das Pferd, weil es noch unsicher ist, ganz nahe zu mir mit gesenktem Kopf, berührt mich irgendwie mit dem Auge, drückt sich wirklich an mich fast heran. Und das ist ein sehr, 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 sehr schönes Erlebnis. Aber jetzt wieder zu dir zurück. Wie verändert sich denn nach deinen Erfahrungen, und verändern sich die Pferde und wie verändern sie sich im Laufe des Delfino-Trainings?
1: Ja, das das ist eine sehr gute Frage, weil das ist das, was man am erst, also was man sehr, sehr schnell erkennt. Ich denke, die Pferde öffnen sich. Die Pferde sind nicht mehr so. Ja, ist das Wort richtig abgestumpft, sondern sie öffnen sich dem Menschen gegenüber sie. Sie geben ihm wie eine neue Chance und sagen, hey, super, endlich haben wir eine Kommunikation zusammen. Und zwar eine Kommunikation, äh, welche der Mensch besser versteht. Wir wir reden, wir, wir sind wir reden andauernd und die Pferde sind halt wirklich eher über die Körpersprache. Sie reden ganz klar auch, also sie brummeln, sie wirren, sie kommunizieren genau gleich, aber halt in erster Linie über die Körpersprache. Und, und das nicht so
0: viel wie die Menschen.
1: Ja. Und, das ist, und das ist für für die Menschen zum Teil sehr schwer zu lesen und dem Pferd ist es viel einfacher, dem Pferd menschisch zu lernen und äh, man ist noch erstaunt, also mein Pferd kann, das konnte wirklich etwa, ich sage jetzt 46 Wörter auswendig und wirklich unterscheiden und diese auch anbieten. Und diese Kommunikation zusammen zu haben, ist einfach unbeschreiblich. Also es ist so etwas Schönes und dass das jetzt die Kunden in so kurzer Zeit erleben dürfen, natürlich dank unseren Kursen, natürlich dank dem, dass sie die Theorie zuerst erhalten und dies ähm, verinnerlichen können, macht das Coaching natürlich, Coach natürlich viel einfacher. Ähm, und vielmals ist es ja auch das Wissen, das fehlt, also, oder, oder das Aha-Erlebnis, oder das wiedergehende Hören und Bestätigt bekommen, man, man trainiert richtig. Ist es denn so, dass du feststellst, also dass die Leute
0: wesentlich schneller vorwärts kommen, weil Sie die Videos angeschaut haben. Haben Sie sie mhm. angeschaut normalerweise und haben Sie sie auch begriffen?
1: Ja, ja, also absolut ja. Ich behaupte, dass ich früher, ja, also das zeigt ja auch, dass Teilnehmer zeigen, erreicht es bei uns auf der Homepage. Ähm, unsere Kundschaft kommt in so riesen Schritten vorwärts wie, wie ich das früher nie erlebt habe. Sie können natürlich immer lernen, sie können jederzeit wieder in in ihren Kurs hineingehen, sie haben immer eine Idee und das hilft natürlich dem Pferd unglaublich viel. Was was der größte Unterschied ist, das kann ich vielleicht von mir selbst erklären oder sagen. Ich bin früher viel an Kurse gegangen, an Wochenendkurse, ähm, bin da mit meinen Pferden hin, habe Unterricht genommen, bin nach Hause gegangen, mega motiviert. Wenn es irgendwie ging, ging ich noch am gleichen selben Tag in den Stall und habe habe, äh, das Erlernte gleich ausprobiert. Das ging ein, zwei, drei, vier Wochen gut und dann haben sich Fehler eingeschlichen und irgendwann ging es dann halt, Ja, eher wieder schlecht als recht. Das merkt man den Unterschied bei uns, dass ähm, die Menschen jederzeit wieder in in den Kurs äh, gehen können und es nochmal anschauen können, nochmal verinnerlichen können. Übrigens, die Kurse werden nicht gelöscht, die bleiben einem, äh, wenn man einen Kurs auch durchgearbeitet hat hat, kann man jederzeit wieder hineingehen und, und wieder etwas anschauen. Oder wenn wir etwas äh, Neues ergänzen, können die Teilnehmer äh, auf dies zurückgreifen. Ja. Du hast vorhin
0: gesagt, äh, du lernst den Pferd menschisch. Äh, ja, genau. Ja. <lacht> nicht dem Menschen pferdisch ist, mir gerade in den Sinn gekommen. Genau. Also einfach dem Pferd, die Menschen können ja reden. Und die Pferde können schnell lernen. <lacht> aber du hast vorhin was gesagt, nur, nur noch ganz kurz, noch möchte ich zu einem anderen Thema. Du hast gesagt, 40 Wörter, kannst du mal einige aufzählen?
1: Ja, also das fängt natürlich an bei... Weil ich habe mir das
0: noch nie überlegt. Sind das so viele?
1: Ja, ich denke, deine Pferde können noch mehr Wörter, wenn man alle... Nee, ich habe
0: es nie <lacht> gezählt, aber ja.
1: Also vom... Vom Abliegen, also vom Down, ähm, vom Flachliegen zum äh, Sitzen, zum Hier, zum In, zum Vorwärts, zum Langsamer, Zurück, ähm, zum ähm, also
0: Galoppieren.
1: Natürlich. In, Plie, Kreuz.
0: Äh, Gut, aber das sind natürlich jetzt Pferde, die schon viel gelernt haben. Aber es stimmt schon. Nur schon vorwärts, zurück, anhalten und so weiter. Nein, nein. Nein, ja, also ein Drucksignal.
1: <lacht> ja, also Sie können wirklich verstehen. Eindrücklicherweise ist zum Beispiel, wenn man einem Pferd, Sagen wir, wir möchten, dass das Pferd sich ablegt. Und es versteht es nicht sofort. Es geht zum Beispiel dann ins Plie. Und man sagt dann nein, dann geht das Pferd wieder in die normale Position, ohne Stress zu haben, hört wieder zu, man, man macht den Kommunikationsablauf nochmals und das Pferd legt sich hin. Das sind unglaublich schöne Momente. Sie sind stressfrei, sie sind, sie sind eindrücklich. Und ich meine, einem Pferd. Einfach nur mit einem Wort zum Beispiel sagen zu können, äh, Blue Kompliment und es führt es aus. Ich meine, es geht ja wie beim Hund. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass ich, wenn ich meinem Hund sage, Zoe, sitzt, er sitzt. Aber keiner geht eigentlich davon aus, wenn man dem Pferd sagt, ähm, Blue down, dass es dann sich einfach so hinlegt. Aber das ist genau gleich möglich, aber, aber zu 100 Prozent. Und fast noch verlässlicher wie beim Hund. Ja, mindestens wenn eine Katze
0: herumrennt. Ja. ja jetzt mal nach einem Gedankensprung. Mhm. Aber ich muss schon sagen, wenn, so wenn wir darüber reden, wird es mir selber wieder mehr bewusst, dass man das eigentlich unterschätzt. Weil 30 Worte hätte ich jetzt spontan nicht gesagt. Ich habe gar also, nicht darüber nachgedacht. Aber jetzt ein Themawechsel. Es gibt ja Angst und Unsicherheit, ist ja schon ein großes Thema. Ja. Viele, viele Leute haben einfach äh, quasi schlechte, also ja, Probleme gehabt mit dem Pferd, schlechte Erfahrungen in dem Sinne, dass sich das Pferd losgerissen hat oder dann hängen geblieben ist oder durchgebrannt ist oder, oder einfach gefährlich wird, wenn Kühe kommen oder was immer. Ist das nach deiner Erfahrung ein relativ großer Anteil? Ist man da alleine, wenn man selber Angst hat, oder ist man da quasi in guter Gesellschaft?
1: Ja, leider, leider muss ich das sagen, ist man da in guter Gesellschaft. Ich behaupte jetzt mal, 60 bis 70 Prozent von den Menschen, die Pferde haben, haben wirklich schon schreckliche Erlebnisse gehabt, sind runtergefallen, haben sich ernsthaft verletzt konnten ihre Pferde draußen nicht händeln, haben sich zum Beispiel auch nicht mehr getraut abzusteigen oder umgekehrt aufzus- sich wieder auf das Pferd zu setzen und die Situationen werden dann natürlich mehr immer immer eher, eher schlechter, weil der Stress dann jedes Mal wieder größer wird und das Pferd natürlich dann auch das Vertrauen verliert und unsicher wird. Und ich denke, da ist halt vieles auch, äh, ein großes Problem da ist auch das Wissen. Also ich denke, wir schulen den Teilnehmern zu erkennen, ob das Pferd Angst hat oder ein unerwünscht erlerntes Verhalten. Wir schulen den Teilnehmern, äh, die Stimmungen, das Pferd richtig einzuschätzen und zu lesen zu können. Und da, das ist schon einmal ein riesen... äh, eine riesen Entspannung, die dann entsteht, dass der Mensch merkt, ah, es ist gar nicht, äh, es hat jetzt gar nicht Angst. Es macht dich einfach nur blöd. Und dann kann man dementsprechend auch anders reagieren. Oder eben es hat Angst und dann weiß man auch, wie reagieren. Und das Aber du
0: sprichst da schon ein wichtiges, <lacht> einen ganz wichtigen Punkt. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, an Unsicherheit entsteht in Abwesenheit von Wissen. Ja. Wenn man das Wissen nicht hat. Ich stelle mir immer vor, ich müsste, ich habe den Hochseeschein, auf, dem, auf hoher See müsste ich einen Blindarm operieren. Ich meine, ja. würde ich ihn nicht operieren, würde die Person sterben, würde ich ihn nicht operieren, würde die Person ja, wahrscheinlich sterben. auch sterben. Ja, aber stell dir mal vor, das ist ein dramatisches Beispiel, aber man muss etwas tun, von dem man keine Ahnung hat. Das macht enorm unsicher und das gibt Angst. und ich meine, da ist es sicher sehr wertvoll, was du gesagt hast, wenn man das besser versteht, besser einschätzen kann, dann wird man automatisch sicherer. Also das dünkt das mich ein sehr wichtiger Aspekt, den du erwähnt hast.
1: Ich denke, unsere Philosophie ist es, ja ganz vielen Pferden und Menschen helfen zu können. Und dass wir das können, haben wir ja das ganze Wissen, welches wir haben zusammen über all die Jahre, haben wir ja in den Kursen zusammengetragen. Und ich denke, was uns vielleicht auch etwas unterscheidet ist, wir geben wirklich alles weiter. Wir behalten nicht irgendetwas noch, ja, komm, das behalten wir für uns, sondern uns ist wirklich wichtig, dass die Menschen das erleben dürfen, was wir erleben mit unseren Pferden, dass sie ähm, ja, eine neue Sichtweise, es das heißt ja nicht, äh, umsonst the new way to team with horses. Wir wollen wirklich anders sein. Wir wollen, dass die Menschen das erleben dürfen, halt eben wie mit dem Hund an der Hauptstraße äh, zu zu gehen äh, und da keinen Stress zu haben, mit dem Pferd alles machen zu können, gelassen und dass das Pferd dem Mensch vertraut, aber auch umgekehrt, der Mensch dem Pferd wieder vertraut. Das ist unbezahlbar.
0: Super, also wenn ich dir so zuhöre, hast du auch riesig Spaß an deiner Arbeit.
1: Hundertprozentig, ja. Ja, Ich glaube, das
0: das, das spürt man richtig. Das spürt man richtig. Jetzt habe ich eine
1: letzte Frage.
0: Ich sehe schon, wir können gut noch einen weiteren Podcast machen. Zwei, drei, aber jetzt habe ich eine letzte Frage. Und ganz eine ehrliche Antwort. Du hast jetzt gesagt, 50, 60 Prozent der Leute haben Angst. Und das soll jetzt keine Werbung sein, sondern einfach die Wahrheit. Hast du die Erfahrung, dass sich diese Situation verbessert oder
1: wesentlich verbessert? Ähm, Ja, wesentlich verbessert bis aufhebt. Also Ich habe wirklich ganz viele Kundschaften, die die heute mit ihren Pferden wirklich so gelassen und so ähm, chillig unterwegs sind und richtig dankbar sind, ja, also unser Ziel ist es, dass die Menschen keine Angst mehr haben. Wirklich. Und wir
0: erreichen es auch,
1: ja, nach sie deiner sind. Ansicht ja, es. nach deiner Erfahrung. Nach meiner Erfahrung erreichen sie es und es ist Lebensqualität. Und
0: das ist doch super. So ja. schnell, ich danke dir vielmal. Ich möchte auch noch was sagen, so als Schlusswort. Danke. Ich habe ja. mit einem Experten kürzlich gesprochen, und er hat etwas ganz, ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, das 20. Jahrhundert sei die, die Zeit des sogenannten Behaviorismus gewesen. Also das ist die, die Zeit, in der er das Pferd als, wie als Reflexautomat angeschaut wird. Was mache ich? Gibt welche Reaktion? Ein bisschen wie ein Fahrrad oder wie ein Motorrad. Wo muss ich was drücken, dass was passiert? Und er sagt, jetzt sind wir in einem Paradigmawechsel. Es wechselt sich die ganze Einstellung zu den Pferden wechselt sich und es geht in ein Jahrhundert des Fühlens äh, der Emotionen mit dem Pferd. Und ich finde, das äh, passt ja eigentlich auch sehr gut. Zu dem Thema kann man mit den Pferden reden. Und darum habe ich mir gedacht, ich möchte das am Schluss erwähnen, weil ich spüre das auch, dass ein Wechsel passiert, dass die Einstellung zum Pferd sich ändert. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, in welchem Bereich. Springreiten, Dressurreiten, Westenreiten und so weiter. Es ist vielleicht. Zunächst mal eher im Freizeitreiten, aber ich glaube, dass auch in den anderen Reitsportarten ein Wandel am Stattfinden ist und dieser Wandel, den wir jetzt auch brauchen, sodass wir uns weiterhin an der, zu, am Zusammensein mit Pferden erfreuen können. Gut, möchtest du noch etwas sagen, Chantal? Ussel, tschüss. <lacht>
1: <lacht> ähm. Ich habe noch eine ganz kleine, lustige Story, die mir verinnerlicht hat, was du jetzt gerade gesagt hast. Es ist ein neues Zeitalter, es ist ein neues Umdenken. Ich merke das vor allem bei den Kindern, die, welche quasi jetzt rein mit dem Delfin-Horse-Training aufwachsen. Ich hatte eine ganz, ganz lustige Situation der Wildhüter kam auf mich zu und sagte, ja, sie hätte meine Tochter gesehen. Ähm, Er war dann etwas erstaunt, weil es war ja Leinenpflicht und sie hat die Leine vergessen für den Hund, Ja, und dann hat sie einfach die Zügel abgemacht und hat den Hund an die Leine genommen im Wald und das Pferd ist ihr dann frei hinterhergelaufen und er hat gesagt, also er wolle da nicht, dass etwas passiert, Ähm, sei dann schon okay, sie können auch einfach neben dem Hund herlaufen und es war einfach so eine eindrückliche Situation für mich, zu sehen, wie die Kinder eigentlich da schon so weit sind, dass sie einfach das Vertrauen haben und loslassen und ja, Das Pferd ist hinterhergelaufen und den Hund hatte sie dann pflichtgemäß an der (lacht) Leine.
0: Ja, das ist ganz lustig, ja. Muss aber da natürlich sagen, ich weiß, wo du wohnst.
1: Ja. Da (lacht) da ist auf dem
0: Weg nach Hause gar keine einzige Straße. (lacht) Ich habe habe eine super Reitgelegenheit mit einer Galoppstrecke äh, von 15 Kilometern tatsächlich, aber vom Ende der Galoppstrecke bis zum Stall geht, das über eine große Hauptstraße. Und da ist das natürlich <lacht> etwas heikel, aber trotzdem, ja, ja. Ja super, Schatal, vielen Dank für diesen Podcast. Ich weiß jetzt schon, dass wir wieder einen machen werden zu einem anderen Thema. Das Thema war, kann man mit den Pferden reden wie mit Hunden? Die Frage ist, glaube ich, ganz klar beantwortet. Ich wünsche dir eine gute Woche und weiterhin, viel Erfolg im Umgang mit den Pferden, den Menschen. Danke, gleichfalls. Also, tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Hat es dir gefallen? Möchtest du mehr wissen? Folge dem Podcast und schau dir die vielen Kundenvideos auf delphin-horsttraining.ch an. Du kannst dort unverbindlich nach einer Probelektion fragen und vieles mehr. Tschüss.